0: Сегодня у нас легкая тема, которая будет называться Знамение на Солнце и Луне». Ну, давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу, и зачитаем 29 текст. Я прочитаю в переводе Кассина. Тотчас же после скорби дней тех солнце померкнет, и Луна не даст света своего. И звезды упадут с неба, и силы небесные будут поколеблены. Что должно произойти перед своим пришествием после великой скорби? Какие события? То,
1: что здесь написано. Солнце померкнет.
0: Солнце померкнет. Луна не даст света. Луна не даст света своего. И звезды упадут с неба. И силы небесные будут поколеблены. Вот в вот этих четырех событиях повествует нам 24 глава Иванин Дефотфей. Чем являются вот эти события? Что это означает?
1: то вскоре пришествие
2: будет. Ну, после этих слов написано, когда явится знамение Сына Человеческого на когда расплачиваются все племена и видят Сына Человеческого, грядущего на дворках небесных сил и славы.
0: Что это вообще такое, что происходит перед вторым пришествием Иисуса Христа?
2: Ну, происходят какие-то природные изменения.
0: Как это можно назвать? Какое это имеет значение? Почему Христос об этом говорит? Сейчас же много в мире бедствий происходит, катаклизмов, каких-то вот происшествий чрезвычайных. Вот Христос выделяет вот эти четыре события, для чего? Вот. Зачем он их описывает? Вообще, зачем у их упоминать, да?
2: Знак для
0: вот. Ну, вот давайте прочитаем, как об этом говорится в Евангелии от Луки, 21 главе. Здесь прочитаем с 25 по 28 текст. Христос говорит: И будут знамения на Солнце и Луне, и звездах, и на Земле томление народов, смятений, от шума мозкового и волнения. когда люди будут бездыханы от страха и ожидания того, что надвигается на Вселенную, ибо силы Небесные будут поколеблены. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силы и славы великую. Когда же начнет сбываться, встаньте и поднимите головы ваши, ибо приближается избавление ваше. Чем в данных текстах называется вот эти события, которые происходят с Солнцем, Луной, звездами и силами небесными. То, что происходит с Солнцем и Луной, называется в Библии, в Евангелии от Луки, знамениями. Для чего даются знамения? Почему знания? Знамения должны что-то означать, так ведь? Что в данном конкретном случае означают вот эти знамения? Скоро пришествие
1: Христа. Скоро да.
0: пришествие Христа. Вот людям, которые живут с Богом, да? Для чего им знать,
1: что пришествие Христа скоро? Ну, там вот написано, что приближается избавление ваше. Вот, приближается избавление ваше. А избавление от чего? Тяг этого мира. Ну, там, как бы, последнее время, тоже же сатана выйдет, гонения будут.
2: А трудности?
1: В
0: контексте каких событий упоминается об этих знамениях на Солнце, Луне, звездах? Вот если мы возьмем двадцать главу Евангелия от Матфея, 29 текст, который мы прочитали.
2: Выше скорбь, была
0: перед этим. то же после скорби дней тех, а выше мы читаем в двадцать первом тексте, ибо будет тогда великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и никогда не будет. И если бы не были сокращены дни те, не была бы спасена никакая плоть, но ради избранных будут сокращены дни те». Таким образом, для кого дается это знамение на Солнце, Луне и Звездах? Все правильно. Речь идет о Божьем народе, ради которого эти дни сократятся. Почему в Евангелии от Луки, двадцать 21 главе, да, написано, когда же начнет это сбываться, встаньте и поднимите голову вашу, ибо приближается избавление ваше. То есть о чем должны сказать эти знамения?
2: О конце мучений.
0: О конце страдания, о конце этой великой скорби. И одновременно о чем еще? О пришествии Христа. О пришествии текст говорит. И тогда увидят на человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. И 24 главе Матфея, мы тоже самое читаем. В 30 тексте. И тогда явится знамение сына человеческого на небе. И тогда будут бить себя в грудь все племена земные. И увидят на человеческого, грядущего на боках небесных силы и славу великой. Будет ли это что-то означать для неверующих людей?
2: Но для них что это может, может означать? Написано, что они... Да. Их уже обрел, и страх. То есть, наверное, ощущение конца наверное, у них тоже это будет. Но как бы какого-то особого значения, как знака, наверное, нет.
0: Люди будут бездыханные от страха и ожидания того, что надвигается на Вселенную. Ибо силы небесные будут поколеблены. Это 26-й текст 21 главы Евангелия от Луки. Если для верующих людей знамение на солнце и луне является знаком для чего-то, то для неверующих это является предзнаменованием погибели. Но это сообщение, да, которое Бог посылает в знамении на солнце и луне, не принесет им никакой пользы, да, не даст им никакого спасения. Это событие станет предвестником их осуждения. А что должны Сделать верующие, оставшиеся в живых, в это время увидев то, что происходит с Солнцем и луной. Мы читали, да? Когда же начнет это сбываться, встаньте поднимите головы ваши. А до этого, чем занимались люди? То есть это событие должно к чему-то их подтолкнуть. Или к чему это должно подтолкнуть? Вот написано, 28-й текст Евангелия от Луки, 21-й главы. Когда же начнет это сбываться, что это? Вот события о которых описаны выше. А какие события будут описаны выше? И будут знамения на солнце, и луне и звездах и на земле томление народов смятений. Силы небесные будут поколеблены. Да, это уже следующий текст читаю. 21 главы двадцать Когда же это начнет сбываться, встаньте и поднимите голову вашу. То есть это сигнал к какому-то действию. Встаньте поднимите голову вашу. Здесь
2: написано, насклонитесь. Поэтому вопрос Я
0: читаю в переводе Касси, но он наиболее точно в этом плане. Могу посчитать по сущному переводе. 8 текст, 21 глава Евангелия от руки, говорит: Начинающих же этих делаться, разогнитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается освобождение ваше.
2: Значит, этого они были.
0: Люди были согнуты, и теперь им нужно что сделать? Подняться. Разогнитесь и поднимите головы ваши. Для чего нужно поднять голову? С какой целью нужно разогнуться? Когда человек нагибается, когда он нагибается, он не видит. Но для чего он нагибается? Спрятать чтобы спрятаться, чтобы скрыться, чтобы вы его не увидели, чтобы вы его не заметили. Теперь Иисус говорит разогнитесь.
2: И не прячьтесь.
0: А для чего разогнитесь? Поднимите голову ваши. С какой целью? Что
2: теперь нет необходимости прятаться.
0: Нет смысла прятаться с одной стороны. А с другой стороны, Должно быть. какое событие перед этим описывается? Два текст. И тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаке, силы и славы великой. Когда же начнут разбываться, встаньте, поднимите головы ваши, я приближайтесь избавления Вашей. То есть для чего нужно поднять головы?
2: Христа.
0: Чтобы христалл увидеться правильно, потому что если люди будут прятаться, если они будут скрываться, они ничего не увидят. Для чего они скрывались все это время? Мы читаем, что в последнее время какое событие произойдет в жизнь? жизни? Скорб. Великая скорбь. Да, Великая скорбь. И чем еще будет сопровождаться?
2: Гонение.
0: Гонение. 23 текст, 21-й главе Евангелия от Луки. Горе имеющим в очреве, кормящим грудью в те дни. Ибо будет нужда великой на земле, и гнев на народы. И падут от меча, и будут отведены в плен во все народы. Иерусалим будет покоряем народы, За голем не окончится времена народа. Мы видим локально пророчество в отношении Иерусалима, да? А что касается в отношении Земли, что-то и будет по-другому происходить. Вот давайте прочитаем как об этом говорит 24 глава Матфея. С 20 текста будем читать. 24-й угол Матфея. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашу ни зимой, ни в субботу. Давайте выше возьмем с 19 текста, почитаем. Горе же имеющим от шреви, кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей ни зимой, ни в субботу. Ибо будет тогда великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и никогда не будет. Когда христиане вынуждены бежать. They they
2: хотят увидеть.
0: Когда их преследуют, тогда они убегают. Но только с преследованием будет связано это время. Вот давайте прочитаем, что дальше говорит Христос об этих событиях. 23 текст говорит нам. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжи Христы и уже Пророки, и произведут знамения великие чудеса, чтобы ввести в заблуждение, если возможно и избранных, вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в внутренних покоях, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и свете до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Что кроме того, что люди будут преследованы, Станет причиной их бегства. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он на внутренних покоях, не верьте. Почему в
1: пустыне?
0: Почему в пустыне? Потому что Христос начал свое служение откуда? С
1: пустыни.
0: С пустыни. Пророки, вот Иоанн Креститель, да? Где проповедовал?
1: Пустыня.
0: Тоже в пустыне. Таким образом... Чем будет являться вот это вот событие, которое, о котором говорит Христос? Вот он в пустыне, вот он внутренне в покоях. Это событие будет являться подделкой пришествия Иисуса Христа. Ну сначала перед Христом кто должен прийти? Пророк или я, да? То есть это будет являться подделкой пророка, да? А после этого произойдет подделка самого пришествия Иисуса Христа. И чтобы, как Христос говорит, он для чего придет? Этот лже Христос. Христики, да. да, написано, что ибо восстанут лже Христы и лже пророки и произведут знамения и чудеса, чтобы ввести в заблуждение. Причем, если возможно и избранных. То есть эта атака чудесами и знамениями будет направлена на всех людей и в том числе на избранных. Чтобы прелестить, если возможно избранных. А как избранных можно прелести? Они все знают. Библию читают, да? заповеди соблюдают. Как их можно прелести? Ну, избранные имеются
1: в виду весь народ же Божий, все его чужие. И
2: избранные в том числе, я так понимаю.
1: То есть, если, допустим, весь народ Божий, то, допустим, праведники, то это еще можно объяснить, потому что они могут, как бы, привести на свои ожидания или...
0: А давайте посмотрим, какое определение избранных дает сам Христос в этой главе двадцать второй текст говорит нам и если бы не были сокращены дни те не была бы спасена никакая плоть но ради избранных будут сокращены дни те кто такие избранные в данном контексте кто пошел избранные это те спасенные которые остались на то время живыми да которые перенесли все эти скорби испытания и теперь будут встречать Христа но уже Христос выходит чтобы если возможно их даже крестить как это возможно
2: чтобы они перепутали знамения Сына и вот с этим.
0: А, как это возможно, если, например, Христос говорит о том, что мое пришествие будет, как он пишет, вот 27 текст, ибо как молния да, исходит от востока и светит до запада, так будет пришествие Сына человеческого. Люди знают, каким должно быть пришествие Христа. Да? Они знают Писание, они имеют видение, понимание происходящего, то есть то, что сейчас происходит, то, о чем говорит Библия. Им известна воля Божья,
1: которую они соблюдают. И вдруг этих людей как-то можно прельстить. Ну, вот, вот странно написано, что если бы не сократились те дни, то не спасла бы никакая плоть. То есть, наверное, получается, это на грани возможности человеческих будет вот эта вот Тяжело. великая скорбь. Да, и может быть они просто ну, не смогли. Не да. Смотрите,
0: вот в данном случае написано, ибо будет тогда великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне, и никогда не будет, да? Здесь о каких вот возможностях говорится? О возможностях людей духовных, да, справиться с этими трудностями? Или чисто физически будет невозможно это? Духовно. духовно. Тогда почему Христос говорит, и если бы не были сокращены дни те, не была бы спасена никакая плоть, но ради избранных будут сокращены дни те. Почему в данном случае речь идет о плоти человека? Мы здесь видим сразу, эти события охватывают сразу две стороны человеческого бытия. С одной стороны, это физически невыносимо, а с другой стороны, это духовно невыносимо по причине присутствия уже пророков и христа то есть здесь можно какую вот сделать? Каким будет влияние лжи Христа на сознание человека?
2: Сильно мучает.
0: Она будет способна парализовать волю и мысли человека. То есть фактически, как говорят сейчас?
2: Управлять человеком.
0: Да, управление сознанием, гипноз. Но смотрите, как получается. Как люди смогут этого избежать? Убежать надо. Да? Это. Нужно уйти, убежать от этого. И когда он появляется в пустыне, во внутренних покоях, что нужно делать? Не выходить. А когда нужно выходить?
1: Да, когда,
0: солнце, будет когда будет знамение на солнце и луне. Вот для чего дается это знамение. То, что будет до этого, это великая скорбь. А вот после великой скорби придет Христос. И сигналом к тому, что нужно выходить, встречать Иисуса, будет как раз-таки знамение на солнце и луне. Итак, мы сказали, для чего Бог дает знамения на Солнце и Луне. Для кого, да, те события, о которых описаны в 24 главе после Великой Скорби, являются знамения. Что они означают? Вот теперь подробнее разберем, что представляют собой эти знамения. Почитаем, что об этом говорится еще в Евангелии от Марка. 13 глава, 24 по 26 текст. Но в те дни после скорби, той, Солнце померкнет, и Луна не даст своего, и звезды будут падать с неба, и силы небесные будут поколеблены. И тогда увидят Сына Человеческого, ведущего на облаках, силу великую и славу. В чем конкретно состоят эти знамения? Что происходит с Солнцем? Написано Померкнет, написано, померкнет Солнце. А что происходит с Луной? Света. Во всех Евангелиях одинаково написано Не даст света. Тогда давайте прочитаем книгу пророка Иваиля и посмотрим, как он описывает события последних дней. Иои, 2 глава, 31 текст. Солнце превратится в тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень Великий и Страшный. Или как написано в переводе Макария, да? солнце превратится в тьму и луна в кровь перед пришествием дня Иеговы Великого и Страшного. Вот эти события, чем они являются? Да, выше тексты говорит, и дам знамение на небе и на земле. Следующий текст нам говорит, солнце превратится в тьму, и луна в кровь перед пришествием дня Его Великого и Страшного. Что в данном случае называется знамение перед пришествием Господа? Знамение на солнце и луне. Ну какие они? Посмотрите. Солнце превратится в тьму. Ну о том же мы читаем в 24 главе Матфея, первой главе Евангелия от Луки. А что происходит с луной? И луна в кровь. Да, Луна превращается в кровь.
2: Я понимаю, что Солнце перестает светить.
0: Солнце превратится во тьму, Луна в кровь. А что происходит с звездами?
2: Здесь написано.
0: Прочитаем книгу пророка Иоиля, третью главу,
1: 15 текст. Солнце и Луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Солнце
0: и Луна померкнут, и звезды потеряет блеск свой. И это тоже является чем?
1: Знамением.
0: Знамением? Знамением чего? В 16 этом Батангбе, почитай далее.
1: Возгремим Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, что небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и оборонного для сынов Израилевых. Здесь Солнце и Луна помертнут. А разник ли события говорится в данном случае? Нет, знамение же перед пришествием в
0: одно и то же. Почему тогда в одном случае Луна превращается в кровь, в другом случае Луна помертнет? Почему в одном случае звезды падают с неба, в другом случае звезды просто помертят?
2: Потеряют близко
0: к свой. И звезды потеряют близ к свою. же получается все знамения
1: перед пришествием. Давайте
0: прочитаем еще книгу про Исаи, двадцать четвертую главу, с семнадцатого по 23 текст. Ужас и яма и петля на теле
1: земли.
0: Тогда побежавшая от ужаса... От глаза ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, будет уловлен в петлю, ибо окна с небесной высоты растворились, и основания земли трясутся. Земля треснула, земля рухнула, земля колеблется, шатается земля, как пьяный, и качается, как висящий шалаш, и тяготеет на ней беззаконие ее, падет и уже не встанет. И будет вон и день, пересмотрят его воинство в на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и будут пересмотрены после и покраснеет Луна, и устыдится солнце, когда Его воинство царится на горе Сионе, и в Иерусалиме. И перед встречными его будет слава. Здесь мы тоже встречаем знамения на Луне и Солнце.
1: И какие-то знамения? Краснеет Луна, да? и устыдится солнце.
0: Покраснеет Луна и устыдится солнце. А что значит устыдится солнце? Ну с со понятно. Покраснеет, да? А солнце устыдится. Как это устлится?
1: Ну спрячется, как бы
0: да. Спрячется. А еще чтобы искать человеком, которому стыдно? Тоже краснеет. 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 Это о другом уже событии говорится? О,
2: о другом уже.
0: О другом событии? Нет, тут ну, честно, царица сегодня. А события сначала
2: То есть два раза Христос цариц. А, да, да,
0: То есть первый раз, <с когда будет красная луна, второй раз, когда она помехнет.
2: То есть это на том же событии пишется? Только одно будет раньше, а <как> другое тоже.
0: Нет. То есть событие что? одно, Ты знамение два, да?
2: Ты на что разделяешь? Ты что имеешь в виду одно событие? Знамение плюс пришествие Христа?
0: Ну вот мы видим, что в одном случае говорится о Луне, которая померкла, да, в другом случае о Луне, которая стала как кровь. А солнце то же самое написано, в одном случае оно померкло, в другом случае оно стало как кровь. А звезда, говорится, что там они пали, здесь они потеряли свой блеск. Хотя, все вроде бы перед пришествием с Христа. Это будут разные события, или это одно событие, которое mm. будет как знамение.
2: То есть, получается, что и у Исаии, что и у что и Матфея, Луке и Марке. Мы читаем, получается, об одном и том же событии, только как бы с разных, по-разному одно, или скажем... Слегка иначе оно описано.
0: В Евангелии, значит, от Марка и Матфея эти события описаны одинаково. одинаково. Здесь а вот если выбрать внимание прочество Иваиля или прочество Прока Исаи, то мы уже видим некоторое расхождение с тем, что происходит в последнее время. Вот возникает вопрос это другие события, да, здесь описаны? Или это все то же самое время, последнее время, что случится перед пришествием Иисуса Христа? Чтобы ответить на эти вопросы и развеять непонимание да, событий в последнее время, важно разобраться в том, что произойдет перед пришествием Иисуса, но еще как это произойдет. О том, как это происходит, описывает нам книга Откровений. Прочитаем здесь шестую главу с 12 по 17 текст. Итак, о чем говорит нам книга Откровения? «Увидел, когда он открыл шестую печать, и произошло великое землетрясение. И солнце стало черным, как вретище волсяное, и луна вся сделалась, как кровь. И звезды небесные упали на землю, как смоковница, потрясаемая великим ветром, сбрасывает незрелые смоку свои. И небо отступило, как свиток» которые свертывают, и всякая гора и остров были свинуты с мест своих. И цари земные, и вельможи, и тысяченачальники, и богатые, и сильные, и всякий раб, и свободный, скрылись в пещеры, и в утес, и гор, и говорят горам и скалам, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, потому что пришел день великий гнева их, и кто может устоять? О чем повествует шестая глава, конец шестой главы книги Откровений? Что происходит? Какое событие?
1: Ну, Знамений перед пришествием.
0: Во-первых, само событие какое описано?
1: Дело землетрясение.
0: Потому что пришел день великий Гневы. И кто может устоять? О каком событии говорится? Что это за Великий день гнева? Иисус Пришествие Иисуса Христа. И что происходит перед этим пришествием? Происходит великое землетрясение, Солнце становится черным, как говорит еще восемьное, и Луна вся сделалась как кровь. Соответствует ли это пророчеству Илое? Солнце как тьма, а луна как кровь. Полное соответствие, да? Что происходит с звездами? И звезды небесные упали на землю, как смоковница потрясаем великим ветром сбрасывает незрелые смокрые слои. И небо отступило, как свиток, который свертывает. И всякая гора и остров были сдвинуты Своих. И эти события, которые описаны в данной главе, они становятся причиной паники и бегства для кого? И цариземные, и вельможи, и тысяченачальники, и богатые, и сильные, и всякий рак и свободный скрылись в пещеры и в утес и гор. Что они там делают? Сестры Прячутся. 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 И говорят Грамма скала. Подите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле и от гни агенца. Это то же самое, о чем мы читаем в Евангелии от Луки, 21 главе. Когда люди будут бездыханы от страха и ожидания того, что надвигается на Вселенную. Почему? Ибо силы небесные будут поколеблены. А что означает силы небесные поколеблены? В Евангелии от Матфея 24 главе написано, и силы небесные будут поколеблены. У Марка то же самое говорится. Что значит силы небесные поколеблены? Откровение 6 глава нам и отвечает на этот вопрос. Небо отступило как свиток. Который сверт. Вот что значит сила небесной поколена. Поколебались основные законы природы. Атмосферу с нашей земли просто сдуло. И конечно, как тут не трепетать в ожидании бедствий, грядущих на Вселенную. Почему? Нет в
2: атмосфере.
0: Но все это конец, в любом случае конец. То есть для живущих на земле это по-любому пришел конец, если сдуло всю атмосферу. Куда деваться людям? Чем дышать будут? -то? Но когда происходит знамение сына человеческого, да что делают люди? Прячутся, а для верующих в это последнее время. Знамение Солнца и Луни должно стать знамением к чему?
2: Чтобы выйти.
0: Чтобы выйти. То есть те, увидев то, что происходит, прячутся. Эти увидев то, что происходит, должны, наоборот, выйти. Но,
2: наверное, тоже страшно будет менять.
0: Мы видим, что звезды падают, да? Силы небесные колеблются. Люди бегут, прячутся. Другие, наоборот, должны выйти, встречать Христа. Но по-прежнему, как соотнести то, что Луна сделалась как кровь здесь, да? А в Евангелии от Матфея и Марка написано, что она потеряла свой свет. другими словами перестала светить, да? Чтобы ответить. На этот вопрос вернемся к книге пророка Илаиля. и прочитаем, как здесь описывается это знамение. 2 глава, 30-31 текст. «И дам знамение на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится в чему и луна в кровь, перед пришествием дня Его, великого и страшного». Это другое знамение, Нет, это все то же самое знамение. Добавилось кровь, огонь, столпы дыма.
2: Это, наверное, к тем землетрясениям относятся,
0: которые описаны в Откровении. Да, в Откровении мы тоже читаем о язвах, когда реки, потом море превращаются в кровь, да? Это знамение на чем? На земле. На земле, да. И огонь, и столпы дыма.
2: Он тоже на земле.
0: Солнце превратится в тьму, и луна в кровь. Почему солнце превращается в тьму, и луна в кровь? еще не сдула атмосферу ну,
2: Солнце
0: теряет свой свет, то есть она потухла, она перестает светить.
2: Вот если столпы дыма... Не
0: видно. По причине огня, да? То что происходит в солнце? За... Не
2: видно его.
0: Да, солнце как померкло, да? Но мало этого, что еще происходит? Луна превращается в кровь. И причина этому опять... Столпы дыма. Изменяется спектр. Проходя через дым, солнечные лучи теряют фиолетовый и голубой цвет. Проходит только красный. Это когда, например, восходящая луна видна над лесными пожарами, она кроваво-красная. Почему? Потому что свет, свет от луны доходит только в красном спектре. И это когда поднимают через столпы дыма, померкнет солнце, и луна станет как кровь. А в заключении и луна тоже померкнет. Столпы дыма это, то есть это да? Но если перед этим мы читаем, что происходит великое землетрясение, а у Исаи мы читаем, земля треснула, земля рухнула, земля колеблется, шатается земля как пьяный и качается как висячий шалаш, тяготеть на ней беззаконие ее пойдет и уже не здесь мы можем сказать, что все эти события сопровождаются чем? Извержениями вулканов, кровь и огонь, да? Мало того, что кровь есть еще огонь, который является причиной вот этих вот столпов дыма. А, кровь идет,
2: наверное, за да, мире, а здесь Иоанн не
0: пишет, да, как сразу произойдут эти события. Если он говорит то, что должно произойти перед пришествием Иисуса Христа. Если в Евангелии от Матфея мы читаем, когда сколь велика начинается. Когда она заканчивается, да? И какими знамениями она заканчивается? Какими знамениями? Солнце померкнет. солнце померкнет. луна и до света своего. Звезды упали, силы небесные поколебались. Вот эти четыре события. Здесь ничего не написано ни про землетрясение, да? Здесь ничего не написано ни про кровь. Но которые тоже будут в последнее время. Иоэль описывает эту картину в общем, перечисляет то, что должно быть. Но перед тем, как солнце и луна превратятся во тьму, солнце превратится во тьму, луна в кровь, мы видим упоминание о столпах дыма. То есть начинается с того, что луна становится красной, как кровь, а заканчивается, тем, а заканчивается тем, что она померкнет полностью и уже не даст своего света. И Солнце, если в первом случае устыдится, а что значит устыдится? Тоже красным станет. станет. тоже красным. Почему становится красным солнцем ну, это вы, наверное, знаете. Каждое утро или каждый вечер можете это наблюдать. Почему солнце становится красным? Становится красным солнце солнцем. Розовое такое. Почему оно становится
2: красным? Заходит. Когда заходит,
0: это... Вот когда оно в зените, оно какое белое. белое. Да, практически белое. Чем меньше угол освещения, тем меньше да. желтого спектра в нем присутствует. Оно практически белое. Но чем больше этот угол, чем больше приходится лучам преодолевать свои атмосферы, либо здесь, либо здесь, да, приходится преодолевать, происходит тот же самый эффект, тот же самый эффект, что и с Луной. Лучи, проходя сквозь земную атмосферу, которая наполнена мельчайшими частицами пыли, дыма, прочей аэрозолей, да, оно теряет свой голубой спектр и приходит на только красном цвете. Поэтому, когда мы Солнце видим встающем на восходе или красным на закате, мы всегда видим красных и розовых тонах.
2: То есть, чем толще или... Чем
0: сильнее или... фильтр это, да, тем краснее становится солнце. И начинается с того, что Солнце просто краснеет. Да? И краснеет не при восходе, и не при закате, а находясь у нас над головой. Оно уже начинает краснеть. да? Вот с чего начинается это знамение. По причине этого дыма. Да? Оно начинает краснеть. Это то же самое отражается на Луне.
2: А что значит отражается на Луне? То есть тоже а свет от нее не проходит до, нашего, до Земли. Да?
0: И отраженный свет от Луны, Солнечный свет отраженный от Луны, он тоже теряет Свой первоначальный спектр. И доходит нам только в красном цвете. То
2: есть, по сути, Луна же отражает нам солнечный свет, получается? Конечно. атмосфера.
0: Тем... Неважно, допустим, что будет там, да? Солнце. Будет ли там Луна. Или просто лампочку повесить мощную, да? Она все равно дойдет нам в красном цвете. Если Земля будет наполнена, атмосфера будет наполнена дымом. Мельчайшей аэрозолю, которая происходит в результате вот этих вот извержений в Это Да Да, начинается с того, что Солнце краснеет. Солнце краснеет, луна краснеет. Потом солнце чернеет, но а Луны вообще не видно. То есть ее свет уже не способне. Когда Солнце почернело, ее свет уже не способен пробиться сквозь эту завесу. То же самое происходит с звездами, они теряют свой блеск, становятся тусклыми, да? Потом мы их вообще уже не видим. Но это заканчивается чем? Падает. Падает. Метеоритным дождем. Почему?
2: Тут, в общем-то, не звезды упали, потому что атмосфера сдувает звезды. Потому что метеоритный дождь.
0: Ну, если силы небесные поколеблются, в результате что происходит с атмосферой? Нет, то -то. Она как сворачивается, как свиток, да? Ее сдувает. солнечным светом, фактически, может атмосферу просто сдуть, если не будет магнитного поля Земли. А почему не будет магнитного поля Земли, мы говорили два года назад. Почему не будет? После последнего расширения, да, о котором мы читаем, земля треснула, земля рухнула, земля колеблется, шатается земля как пьяный, пойдет и уже не восстанет. Благодаря тому, что те процессы, тот реактор, который находится в ядре Земли, он прекращает свою работу, магнитное поле исчезает и соответственно атмосферу Земли попросту сдувает. То есть она уже не способна защищать, защищать э, людей от чего
2: от, от, звёзд, от,
0: от да, от метеоритного дождя, который тут же обрушивается на Землю. И вот этот град Величиной Сталанта, который мы читаем в 16-й -го книге «Откровения», не что иное, как вот эти самые звезды, которые падают сверху на людей, да? Уже ничто не способно людей человечество защитить от этих вот проявлений со стороны космоса. Поколебалось небо, да? Ну и как следствие звезды обязательно упали на Землю. Как выглядит метеоритный дождь в земной атмосфере? Господи, я... Да, На виде падающих звезд, в виде падающих звезд. Я же не может писать. Метеоритный дождь, да? Он пишет так, как видим мы это.
2: Подожди, ну, когда сбивает атмосферу, ты уже, наверное, не видишь этого блеска. То есть это уже как град. А, да.
0: Ну, не а может атмосферу сдуть вот них, да? в одночасье, да, сразу. И все как вакуум. И дышать нечем, да? Она улетучивается как вот, сворачиваясь, как свиток. Постепенно. И, соответственно, мы способны наблюдать, как падают эти звезды. То есть они еще проходят сопротивление этой земной атмосферы. Но атмосфера уже не способна их сжечь до конца, чтобы они не упали на эту Землю. То есть люди еще могут дышать, но частично атмосфера теряет свои функции, которые сегодня защищают планету от метеоритного дождя, от солнечной радиации и так далее. Получается, что те знамения на Солнце и Луне, о которых мы читаем в 24 главе Матфея, о которых мы читаем в книге Откровения 6 главе, и в книге Проколе Иоиля, и в книге Проколе Исаи, это все одни и те же события, это одно и то же знамение, которое развивается, начиная с малого, и заканчивая уже заключительным, да, заключительным событием, падением града величного с на землю. Давайте еще прочитаем, как об этом пишет пророк Сафоний. 1 глава 15 текст. Близок великий день Иеговы, близок и весьма спешит. Уже слышен день Иеговы, горько зародает тогда и храбрый. День гнила, день сей, день скорби и стеснения, день смятения и волнения, день тьмы и мрака, день облачный и пасмурный. То есть как мы еще здесь видим, какую характеристику Дня Гнела. Он называется Днем тьмы и Мрака, Днем Облака и Мглы. Логично все. Получается, что можно так сказать, и как следствие этого будет уже все остальное, да? А можно сказать то, что приведет к этому. То же самое можно прочитать в книге Прокамоса, пятая глава, с 18 по 20 текст. Пожелающий Дня Еговы. На что вам это? Гений Егова есть тьма, а не свет. Это тоже, если бы кто бежал от льва и встретил бы его медведь или пришел бы в дом и оперся бы руку о стену, и ужарила бы его змея. Точно, гений Егова тьма,
1: а не свет. И мрак, от которого не будет светло. Почему говорится, что день еговый мрак? Потому что солнце не будет светить, не луна, не звезды. Потому
0: что ни солнце, ни луна, ни звезды светить не будет А еще почему? Ну, потому что это деньги. Потому, потому что, не что это не деньги Нева. да. Какой здесь приводится пример в этом случае? Как можно понять, что это не свет, а тьма? На каком примере? 19 текст нам говорит. Это тоже, если бы кто убежал от льва и встретил бы его медведь. От льва убежал, медведь и попался, бы, да? Вот вот это день, Господи. Я не пришел бы в дом и оперся бы рукой о стену, жал бы его змея. Как бы спрятался, да, все и тут змея ужалила. Дома ты как-то чувствуешь себя в безопасности, можно расслабиться, Оперся на стену, а тут змея ужалила, да? Вот это день мрака. То есть что это такое? В каком значении мрак? Представь. Что чувствовал возникает у человека? который бежал от льва и вот этот медведь попался. Досада какая-то, да, возникает? Досада. Ну, то
2: есть была надежда крепкая.
0: Да вот это называется тьмой. То есть тьмой не только физической, да, но и тьмой духовной. А почему День Господень является духовной тьмой? Вот смотрите, когда мы читаем Евангелие от Луки, в 21 главе, то те знамения должны быть знаком чего? Скорого пришествия. Скоро пришествие Христа. И как Иисус говорит об этом? 28 текст, 21 главы. Когда же начнет забываться, встаньте и поднимите голову вашу, ибо приближается... Избавление ваше. Это какое состояние? Расти. Состояние радости, облегчение да, какого-то, что вот наконец-то приближается избавление. А как это соотнести со словами Амоса? О желающий дня Еговы, для чего вам это? День Еговы, есть тьма, а не свет.
2: Когда человек желает Дня Господня для того, чтобы избавить себя от своих собственных мучений, совсем другое, неожиданное, когда ты.
0: Но они тоже люди мучаются, да? И вот этот День Господень становится для них избавлением, как и написано. Для кого день Господень является тьмою? Для, неверующих. Для всех, да, кто в Боге не нашел своего смысла в
2: жизни?
0: Вот давайте прочитаем, что об этом пишет правдали. двадцать первого текста по двадцать Я ненавижу, презираю праздники ваши, и не чувствую благоухания в торжествах ваших. Ибо хотя приносите мне всесожжение И приношение ваше, они мне не неугодны И на благодарственные жертвы Откормленного скота вашего невзираю Удали от меня шум песни ваших И звука арф ваших Не хочу слышать, но доструится правосудие Как вода, и истина, как поток
1: Неиссякающий. Для кого день Господень является тьмой? Вот пятого, 25-26 там дальше есть, что Он про дом Израилев говорит, Него спрашивают, эти дары И получается, они говорят, что вы приносили Молоху и Римфану, получается это те, кто
0: предал
2: пулы.
0: Приносили ли вы жертвы по мне мне в пустыне в течение сорока лет дом Израиля? Выносили и тогда скини молоха вашего и кию на кумир ваш, звезду вашего Бога, которого вы сделали для себя. Итак, переселю вас далее Дамаска, говорит Егва Бог, имя его Бог Вольт. Бог о чем здесь говорит? Приносили ли вы жертвы по мне не в пустыне в течение сорока лет дом Израиля? В каком времени говорится? Когда, вышли Когда они странствуют в пустыне, да, в канадскую землю. А Мос какое время пишет? Давно, как в пустыне прошло, лет На закате эры царей Израильский, как раз перед Осирийским нашествием. Да. Он предупреждает то, что произойдет с Израилем, да, то, что он переселит воздали здание как говорит Егова, имя его Вухольц. Почему Бог вспоминает им прошлые грехи?
2: что, наверное, не до сегодняшнего дня такие же, как и
0: те, которые были в пустыне. Потому что ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И принося сегодня Богу жертвы, да, люди служат только себе, никому более, только себе. Они делают это все для себя. Почему люди приносили раньше жертвы идолам, да, оставляя служение Богу? В чем состояли ид идолы жертвы? Для чего они
1: нужны? Ну, чтобы что-то получить для себя.
0: Да, люди имели богов, там, Бог плодородия, да, Бог Семьи, бог детей, бог женщины, бог мужчины, там, да, мужества там и так далее. И люди подносили им жертвы. Для чего? Задабривая этих богов, они пытались что-то получить. Чтобы у них было благополучие в земной жизни, в семье, на работе, в труде в каком-то, да, в котором они трудились, на земле, которую они возделали. То есть задавливая этих богов, люди пытались с этого что-то поймить. Вот сегодня точно так же люди, только уже принося жертвы Богу, пытаются его задолжить, чтобы с этой жизни что-то получить, что-то поиметь. Поэтому их служение сегодня Богу, оно ничем не отличается от того служения идолом, которое было тогда в Изра. Поэтому он вспоминает тот случай, говоря о том, что вы сегодня поступаете точно так же, ничего не изменилось. Тогда в этой связи, что люди могут ожидать с пришествием Дня Господня? Вот когда они имеют такое отношение к Богу. То есть, ожидая Дня Господня, если они относятся к Богу как к своему идолу, то есть пытаются от Него что-то получить да, для себя, то с пришествием Дня Господня они ожидают чего? Решения своих сильных проблем. Чтобы Он с всех врагами. Решил их материальные проблемы, избавил от их каких-то трудностей, которые в их жизни происходят. А он говорит, нет, это не свет, а тьма. То есть то, есть то что они хотят получить
2: для себя.
0: Вы думаете, вот придет день Господень, да, и будет вам хорошо. Хорошо же для себя. Нет, вы не сможете жить для себя. То есть они как желают что вот придет день Господень, станет легко. Он говорит, нет, придет день Господень, станет тяжело. И нам в Евангелии об этом говорит, да, будет тяжело. Тяжело будет. Почему будет тяжело? Потому что не исполнится все желание. Потому что когда люди живут для себя, то то, что предлагает Бог, им может оказаться очень тяжело. Сегодня они приносят жертвы своим богам, сегодня они... Как поступает. Беззаконно, не поистине, и Бог с наступлением твоего дня Господня их за это все спросит. Что делать Господь перед наступлением Господня Вот Иваиль нам пишет, что он станет переплавлять свой народ. Для чего переплавлять? Чтобы иметь им возможность встретить Христа с радостью. Как они смогут сидеть с радостью? Только в том случае, если они будут жить не вот этими земными ценностями, не человеческой жизнью, а теми ценностями, которые будут в Небесном Царстве. Там же не будет таких понятий, как хорошо похожать, счастливая семья и так далее, и так далее. Почему? Люди будут жить для Бога уже. И те люди, которые научились сегодня этой жизни, там просто им будет неинтересно. Они не найдут там свое место. И Естественно, таких людей там просто не будет. И чтобы как-то эту ситуацию изменить, спасти человека, дать ему возможность совершить переоценку ценностей жизни, Бог желает эти ценности у него забрать. Соответственно, он рассчитывает что он что-то получит, да? меня, Господь. А на самом деле, спешите меня, Господь, Он это Потерять. потеряет. И чем сердце требует изменений в человеке, да, тем больше в его жизни происходит чего? Трудности. Трудности и скорби. Поэтому возрадоваться Христу в духовном смысле человек сможет только тогда, когда он эту великую скольпу пройдет слышать. Только когда он все потеряет, от всего освободится. То есть сегодня
2: нам не суждено радость. Теперь только,
0: да, Ну почему? Сегодня Павел говорит, что он хвалится чем? Скорбями. Скорбями. То есть и сегодня Бог допускает на всю жизнь скорби, да? Скорби и трудности для того, чтобы у нас эта переоценка произошла, чтобы мы не держались за эти земные ценности, чтобы мы не жили этим. Но перед пришествием Христа люди уже должны быть в том состоянии, когда они способны перейти от этой жизни вечно. А значит, изменения должны быть кардинальны. Поэтому великая скорбь. Прежде чем быть радости, человек должен пережить скорби в своей жизни. И как бы исполнение своих желаний... Исполнение своих чаяний с пришествием Христа ожидать не стоит. Прежде чем он придет, наша жизнь полностью изменится. Как она изменится? Она будет разрушена, она будет потеряна. И как мы читали, она до такой степени будет доведена, трудности достигнут такой степени, что это будет на грани выживания. Поэтому мрак, о котором пишет нам Господь, да, он наступит еще до того, как произойдут эти события на солнце и луне
2: что верующим очень тяжело. То есть радости у них тогда не будет. Будут трудности.
0: Получается, что для верующих сначала наступит мрак, а потом, когда наступит мрак на земле, для них явится свет в виде спасения и избавления пришествия Иисуса из Христа. А для неверующих, которые, наоборот, хотели эту жизнь для себя, ну как-то Облагородить, да, благоустроить, сделать приятный и светлый, для них произведет наоборот. То есть для них этот мрак, который будет на земле, для них он станет уже тьмой. Тимою без надежды на будущее. Поэтому для людей, которые еще живут своими какими-то земными ценностями, людей в своем сердце своих видов, для них этот день Господень в любом случае окажется мраком. Чтобы приготовить свой народ к пришествию Христа, какие Бог создает для этого условия? Вот вернемся к двадцать четвертой главе. Евангелие от Матфея. Мы читали, что знамения на Солнце и Луне да, будут сигналом к тому, чтобы верующим выйти и встречать Христа. И это чем называется для них? Это называется для них временем избавления, да? временем конца, конца их мучений и страданий. А где будет начало этих мучений? Когда берет начало этих страданий? Вот давайте прочитаем, что об этом говорит Евангелие от Матфея. Почитаем с пятого текста по 8. 24 главы Евангелия Матфинга. Предстоит же вам в будущем слышать о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо это должно произойти. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, и землетрясения по местам. Все же это начало мук рождения. Где берет свое начало родовые муки? Муки, в которых человек должен родиться для новой жизни.
1: Военные военные
0: слухи. Да, тогда начинается, да? Это не конец, это что? Это начало. И вот с этого начала люди начинают страдать. Смотрите дальше в чем это выражается. С 9 теперь почитаем по 13 текст. «Тогда будут предавать вас на страдание, и будут убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя И тогда соблазнятся многие, и будут друг друга предавать, и ненавидеть друг друга». «И многие уже пророки восстанут, и многих ведут в заблуждение. И это умножение беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца, тот будет спасен. То есть мы видим, что трудности и страдания начинают сначала с внешних факторов, которых окажутся верующие в последнее время. Это вот войны, землетрясения, голод, да. Потом уже идут преследования верующих, ненависть со стороны окружающих людей и предательство внутри церкви, да, которая будет среди учеников Иисуса Христа. Внутренние уже, да, стеснение, внутренняя борьба. Иисус говорит, претерпевший до конца будет спасен. То есть, прежде чем людям обрести радость встречи с Иисусом, им предстоит еще многое в своей жизни пережить. И будет ли это время сопровождаться какими-то знамениями снега? Не, не, написано не написано ничего. да. Но в Евангелии от Луки мы читаем интересные слова. Давайте вернемся в 21 главе и почитаем с 9 по 11 текст. Когда же услышите о войнах, и смоток, не приходите в ужас, ибо это должно произойти в начале, но не тотчас конец. Тогда говорил им, восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут великие землетрясения, и по местам мор и голод будут страшные явления с неба и великие знамения. Вот Иисус говорит, будут и страшные явления, и с неба великие знамения. И все это в чем говорит? О начале, о начале этого
1: времени. Великие знамения с неба, это вот, как эти суд над Домом Божьим и...
0: Суды над Божьим Домом, да, которые начнутся прежде, чем суды посечат язычников, они тоже будут сопровождаться какими-то явлениями, да? И вот давайте прочитаем, может ли эти события, которые описывает нам Иисус Христос перед пришествием Христа, да, произойти раньше?
2: какие-то знамения будут, но не такие, которые описаны уже
0: перед самым пришествием. Вот давайте разберемся по этому. Прочитаем книгу Бороха и Декиля, 32 главу, от 2 по 8 текст. Свинь человеческий, произнеси плачевную песню о фараоне, царь Египетского. И скажи мне, ты подобен юному льву народов, и ты, как рокодил в морях, призвишься в реках своих и мутишь ногами своими воду, и попираешь реки. Так говорит Господь Иегова. Я закину на тебя сеть мою, собрание многочисленных народов, и они вытащат тебя в моей, И положу тебя на земле, на открытом поле брошу тебя. Я обселю тебя всякими небесными птицами, И накормлю тобою зверей всей земли. И раскидай мясо твое по горам, И долины наполню твою падаль. И землю, где ты плаваешь, напою кровью твоей До самых гор, и лощины тобой будут напоены. И когда угошу тебя, Небеса закрою, и звезды их помрачу. Солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу по тебе. И на землю твою положу тьму, говорит Господь Иерусалим. О ком это пророчество? Давайте сначала с этого. Фараоне. Да, это пророчество о фараоне, царе египетском. И что Бог объявляет фараону? Угасит Как можно назвать одним словом? Что это? Вот для... Фараон. Сеть. Сеть, то что он его бросит на поле, все птицами, которые его съедят, кровью наполнит, веки, как можно назвать одним словом все эти мучения. Суд. Суда. И вот чем сопровождаются суды над фараоном. Мы видим, есть такие события, которые пересекаются с явлением последнего времени. В частности, напою кровью твою до самых гор, и лощины тобой будут наполнены. И самое главное, да, когда угашу тебя, небеса закрою, и звезды их помрачу. Солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе. Помрачу по тебе, и на землю твою положу тьму. Мы видим, что с судами, которые начинаются над Фароном, происходят некоторые знамения, которые имеют много общего с теми знамениями, что произойдут перед пришествием Христа. Но эти знамения имеют какой характер? Локальный. Локальный, да, локальный. Как написано, и на землю твою положу тьму. То есть это пророчество распространяется на землю египетскую, на землю Фараона. И вот для этой земли он... Закроет небеса, помрачит звезды, солнце закроет облахом, и луна не будет светить светом своим. Для чего есть Господь прибегает к тому же образу, да, и к тем же знамениям, о которых мы читаем в 24 четвертой главе Евангелия от Матфея?
2: Если в том случае суд, в этом случае суд.
0: Какой смысл? И назначение этих небесных явлений. Есть какая-то здесь мораль? Или нет? Или просто вот у
2: нас, все у нас и там, и тут все сопровождается
0: всякие знамения, да, которые говорит Господь, являются частью Божьих судов, да? То есть суды, о чем они говорят? Для чего вообще суды нужны? Это
2: наказание.
0: Это наказание. Наказание для чего дается? А чем наказание от возмездия отличается? Человек может еще измениться. Да, наказание воздействует на людей, да? Вот для чего Бог дает вот наказание, той же книге, о которой мы читаем, которые имеют свои образы, символы, да, вот, плюют люди кровь, да, их жжет солнце. Вот почему?
2: потому что они имеют непосредственное отношение к тем грехам, которые
0: они... Частично комментарии мы уже получаем в книге Откровения, да? Они пролили кровь, и ты им дал пить кровь, да? То есть Бог хочет им что-то что сказать. Или вот они поклоняются Солнцу, это можно уже можем продолжить мысль, да? И вот их это Солнце жгёт. То есть в этом есть мораль, да, своя содержится. И когда Бог дает какие-то ситуации... Вокруг человека, да, экономическая ситуация меняется. Меняется политическая ситуация в мире, и человек от этого страдает. А когда это сопровождается еще знамениями с неба, он уже с чем-то начинает связывать. Да, он уже как-то начинает это связывать с тем, что это не просто неприятности, которые вот сегодня пройдут, и завтра все начнем жить как прежде, а это именно имеет прямое отношение к Богу, к его судам. Вот для этого даются все эти знамения, для того, чтобы человек мог это связать с Богом, для того, чтобы человек мог сделать какую-то переоценку своей жизни. И такие знамения, как мы видим, они могут происходить и локально, для того народа, для тех людей, которые этим судам подвержены. Прочитаем аналогичный пример Эфинии Проха и Лаиля. Откроем вторую главу. Зачитаем с 1 по 10. Трубите трубою на Сионе и возгремите на святой горе моей, ибо грядет день Еговы, ибо близко день тьмы и мрака, день областной пасмуни, как заря расстилается по горам народ бесчисленный и сильный, подобного ему не было от века, и после него не будет в лета будущих поколений. Перед ним пожирает огонь, а за ним болит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а за ним пустая степь, и ничего не остается от него. Видом он похож на коней и рыщут, как всадники со стуком похожим на стук колесниц, по хриптам год скачут с треском плающего огня, поедающего хворост, подобно сильному народу, выстреленным в битве. При виде его трепещут народы, все лица теряют краску, бегут, как храбрые войны, как ратники восходят на стену, и каждый идет свою дорогу, из пути своих не сбиваются, и не теснят друг друга, всяк идет своей стезею, и сквозь оружие пробиваются и не расстроиваются. Бегают в город, скачут на стену, в дома входят, в окна влезают, как вор. При виде его трясется земля, дрожит, Небо, солнце и месяц меркнут, и звезды теряют свет свой. О чем это пророчество? неги пророка Иои. Пророчество о Дне Господне, и что-то на случай является днем Господним. Это время суда над кем?
2: Трубите трубой на сионе.
0: Трубите трубой на сионе. Возгремительно святой гори моей. Ибо грядет день Еговы, ибо близко, день тьмы мрака, день облачный пасты. То есть для кого объявляются эти суды? Для
2: народа.
0: Для Божьего народа, да. И что выступает в качестве наказания да, для Божьего народа. Ну,
2: тут написано,
0: Сильный народ. Сильный народ". О, баба,
2: не пишется, перед ним он бага пишется или сказание
0: то действительно. Если исходить из истории, да, уже известных еврейского народа, то о чем прочество и а в Афилонском нашествии этим народом называется халдеи, которые захватили и разрушили Иерусалим. Но что нам здесь интересно, да? Десятый текст говорит, что при виде его, при виде этого народа трясется земля, дрожит небо, солнце и месяц меркнут, и звезды теряют свет свой. То есть все те же самые знамения, о которых мы читали прежде. И они сопровождают События, которые происходят во время судов над Божьим народом. Вроде бы нашло необычного в том, что нашествие другого народа было. Да? да в войнах против ну, вот. Божьего народа. Это было и раньше, и в дальнейшем то же самое будет, да? Но мы видим, что здесь не ограничивается только вот какими-то политическими событиями. Мы видим, что здесь. параллельно с этим происходит знамение на Солнце и Луне.
2: Получается, Бог подкрепляет все то, что происходит над Божиим народом. Миссия, он подкрепляет, что это от него.
0: То есть для того, чтобы показать людям, что все эти события, которые происходят на земле от Бога, Бог дает знамение на ней. Вот давайте прочитаем, какое это имеет отношение к будущему времени. Да? Здесь мы слышим трубу, которая касалась еврейского народа. Теперь почитаем о трубах, которые описаны в книге Откровений, 8-9 главе. Почитаем сначала. С первого по пятый текст, восьмой главы. И когда он открыл ему печать, сделал молчанием на ней бессловно на полчаса. И я увидел семь ангелов, которые стоят пред Богом, и даны были им семь труб. И был ангел пришел и стал жертвенник, держа золотую кадильницу. И дано ему было много фемиама, чтобы он принес его с молитвами всех святых на золотой жертвенник пред престолов. И вознесся дым фемиама с молитвами святых пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем, с жертвенника и бросил на землю. И произошли громые голоса и молнии и землетрясения. Какое мы здесь читаем, описывается событие?
2: Семья печать.
0: Снятие седьмой печати. Что происходит во время снятия семейной печати?
1: Изболвие.
0: Начинается с того, что происходит безмолвие на небе, сделалось молчание на небе, словно на полчаса. Когда происходит безмолвие на небе? Что это означает на небе? Понятие на небе, о чем говорит? Вот далее мы читаем. Любвил я семь ангелов, которые стоят пред Богом. Да были им семь труп.
2: это, наверное, угол
0: Небес. Безмолвие на небе, да? Трубы. И далее мы читаем еще текст. И другой Альба пришел и стал у жертвенника, держа золотую коденицу. И дано ему было много семян чтобы он принес его с молитвами всех святых на золотой жертвенник пред престолом. То есть когда весь здесь идет о небе, здесь упоминается о чем? О престоле, золотом жертвеннике, коденице с Что это за сцена? Да. Это сцена очищения святилища в храме. То есть получается, что небо в данном случае это место под престолом Божьим, место поклонения Богу. И там на этом месте происходит молчание, как бы на полчаса. То есть некоторая такая пауза, да? Когда была пауза в служении земного святилища, когда там было молчание. Когда просвященник брал семян, вложил его в кодиницу перед тем, как войти во святой святых. То есть в этот момент, момент принесения этих жертв, никого не должно было быть в скеле собрания. То есть все должны были выйти, все должны были покинуть. И вот это является указанием нам на этот самый период, да, на время очищения святилища. Для чего делать очищение святилища? Что с собой символизирует очищение святилища?
2: Принеси.
0: Оправдание Божьего народа от нечистот. Все правильно. Но для этого оправдания что нужно было сделать? Вот что необходимо было делать священнику, чтобы иметь возможность войти во святой святых и покропить на крышку ковчега, то есть на этот престол благодати, покропить кровью законы жертвы. Чтобы ему не умереть, ему нужно было наполнить кадильницу семьяном, и чтобы этот семьян покрыл крышку. Семьян, да, который является молитвами святых, это как раз таки гарантия того, что священник, когда войдет во святой святых, не умрет. То, что в течение святилище состоится. Что с собой представляет молитвы святых? Престола молитвы. Престолы молитвы. То есть то, о чем человек молится, о чем он говорит. Как это еще можно назвать? Вот Иисус говорит, от избытка сердца говорят уста. Это характер человек. Это плод наших уст, плод наших... Чем мы думаем, чем мы к чему Богу обращаемся? Это плод наших уст, это то, что он у нас на сердце. И вот по сценарию чтения святилища, что нужно было сделать? Принести эти молитвы святых принести этот фюмян в золотой кадиннице, и после этого священник входит в зависсу, очищает святой святых. что мы видим. И другой ангел пришел и стал жертвенником, жертвенника, держа золотую кадинницу. но ему было много фемян, чтобы он принес его с молитвами всех святых на золотой жертвенник престола. То есть фюмян действительно много. То есть у Бога нет недостатков в молитвах, да? Но посмотрите, что происходит. И вознесся дым фимяма смертных святых пред Богом». То есть этот фимян должен был покрыть крышку ковчега. То есть престол от благодати, да? который символизирует Божий престол. И здесь мы тоже видим, что вознесся дым фимяма святых пред Богом». И пятый текст. Изя англока и взял англ наполнил его огнем жертвенника и бросил на землю. И произошли громы, голоса и молнии и землетрясения. Но вместо оправдания мы видим здесь сцену суда. Берется огонь жертвенника. А огонь для чего берется? Ну, чтобы жечь что, что, что собой представляет тот огонь, да, который горел на жертвеннике? Неугасимый огонь. Это, это, огонь, который был уничтожен
2: на земле.
0: это Очищающий огонь, да. На нем сжигались жертвы посвящения, и на нем сжигались нечистоты, пепел которых выносился за ста. Символ тех грешников, которые будут этим огнем уничтожены. И вот этим огнем Анью наполняет жертвенника и бросает на землю. То есть о чем это может говорить? А то что Бог не принимает этих жертв, не принимает наших молитв. То, что ему неприятный. Плод, плод нашего сердца. Да, плод наших уст. О чем мы читали в книге пророка Каю и помните, где он говорит, не приемлю ваших благовонных курений, не приемлю ваших собраний, не приемлю ваших жертв. У Исаии он пишет, когда вы молитесь, я закрываю уши. То есть та же самая ситуация, да, о которой мы читаем про Прокамоце. И что следует за этим? Вот оправдание состоялось, что следует за этим? Божьи суды. И в чем они выражаются? В трубах. Трубы, они символизируют суды. И вот в праздник труб как раз и происходило очищение святилища. Таким образом, восьмая глава это глава о начале суда над Божьим домом. И смотрите, с чего начинаются эти суды. Вот давайте прочитаем с шестого по одиннадцатый текст. И семь ангелов, имеющих семь тро, приготовились вострубить. И первый вострубил и сделал град и огонь, смешанный с кровью, и были брошены на землю. И треть земли сгорела, и треть деревь сгорела, и всякая трава зеленая сгорела. И второй ангел острубил, и словно великая гора, а в нем горящая, была брошена в море. И сделалась треть моря кровью. И умерла треть варий в море, имеющих душу и треть судов погибла. И третий ангел вострубил, и упала с неба великая звезда, горящая, как светочь. И упала на третий рек, и источники вод. И имя звезды полы. И сделалась треть вод полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что воды стали гой. Вот если обобщить начало этих судов, да? то с чем они все связаны, что у них есть общий?
2: Явление с неба. С
0: неба. Это явление с неба, во-первых, да, а во-вторых еще
2: ну, и...
0: чем выражается ну, наказание? Часть
2: какая-то часть умирает. Погибает. Третья
0: погибает. часть, да, погибает. И еще по тому как это происходит. Во всех этих случаях присутствует огонь. С одной стороны это символ очищения, а с другой стороны это причина чего? Вот мы читали у Амоса День. огонь и День. Клубы дыма, да. А если у нас есть огонь, если у нас есть дым, то что будет? Красный солнце.
2: Померкнет.
0: Помрачится солнце, луна и до света свои звезды помрачатся. То есть все те же самые события, о которых пишет Иисус Христос, они могут произойти. Но мы должны понимать, что это не те события, которые произойдут непосредственно перед старым Пришественным Христа.
2: Может быть, они тоже будут иметь локальный
0: характер, то есть не повсеместно. С одной стороны, да, третья часть говорит о том, что это будет иметь локальный характер, а с другой стороны, они не будут выражаться в том, что небесные силы пока левлются и звезды падут с неба. Хотя вот если брать в пример первую трубу, то возможно такой сценарий событий, да, развитие сценария событий, именно падение града смешанного с огнем может представлять собой что-то
2: похожее на звезды с неба
0: метеоритный дождь да например с другой
2: стороны это тоже она локально будет если третья часть или получается брат и огонь ну с собой. для той
0: местности где это будет происходить оно, ну, скажем будет в их сознании глобально да они же не будут знать что где-то например в соседнем mm -hmm. селении этого нет да как им определить что действительно это не то время когда вот нужно выходить и встречать христа Потому что как раз все об этом и говорит, то, что появится в то время много обманщик, которые будут говорить, что все, конец. А он говорит, что это не конец, это начало.
2: Но силы небесные не покалепятся. Магнитное поле земли не будет, да? Я, вернее,
0: будет присутствовать. То есть все эти события, о которых мы читаем о Солнце и Луне, мы должны воспринимать не отдельно, не в отрыве от контекста, а исходя из того, что происходит в том сценарии, который описан нам в двадцать й главе Матфея. То есть, если мы будем вырывать из контекста и говорить о том, что Ну вот Солнце уже стало розовым, да?
2: Ужасно.
0: Луна стала как кровь, значит уже должен пойти Христос. Но Христос говорит, это не конец, это начало. То есть все, что мы видим, все, что происходит, надо рассматривать в совокупности с тем, что написано, написано что? выше, да, и после того, что происходит. То есть невозможно, чтобы Христос пришел раньше, чем совершилась эта великая скорбь. Да? То событие, которое предвосхитит пришествие Христа, оно будет следствием или результатом великой скорби и закончится глобально для всего народа, да? Тогда не будет никаких сомнений. Но сегодня мы можем быть подвержены сомнению, в своем ожидании Дня Господня, а как мы можем ожидать? ну так же, как написано в Амоса, да, в своем в таком ревностном ожидании о Господне, избавление от земных сложностей, трудностей, мы можем выдать это за пришествие Иисуса Христа, в то время как это только знамение того, что все только начинается.